0: ラブホテルという聖地愛を求め癒しを求めてさまようラブホテル放浪ラジオ。はいということで今週も始まりましたラブホテル放浪ラジオ第80回パーソニティのラブホテルファンブルグ管理人です。え改めまして新年明けましておめでとうございます。2018年最初の放送がですね、80回ということで、キりがよくて幸先がいいなというふうに思っています。あの正月の休みにですね、ラジオをちょっと動画形式にして YouTube に上げようかなと思ったんですが、びっくりするぐらい面倒くさくてです、ね、諦めてしまいました。すいません。ただ、第1回を聞き直してみてですね、あの音声が若干聞きづらかったので、えー、少し聞きやすくしてみましたので、あの聞いたことない方はよろしかったら聞いてみてください。あの、ういしい感じではい、えー、しっていたりします。それでは今週もよろしくお願いします。今週の気になったラブホテル情報,ル情報はい、ということで、私が独断と偏見で、今週気になったラブホテルに関する情報をご紹介するこのコーナー今週のテーマはこちら。大阪生玉町ののラブホテル街の歴史です、えー、実はです、ね、別の台本を書き上げていたんですが、昨日まさに昨日です、ね、大阪のこの生玉町のラブホテル街についての論文が Amazon で,、ね、で売られているということを知りまして、これは早速話せねばと思ってです、ね、急遽お題を変えてこちらの話にしてみました。今回は若干長いです。えー、ご容赦ください。ちなみにこの論文自体ですけれども、えー、京都大学地理学研究会開始にですね重、えー、永俊さんという方が発表された内容になるとのことです早速内容を紹介していきたいんですがこの生玉町にはですね生国玉神社という日本食にも出てくる由緒正しい神社があるそうですでここがあのラブホテル街の発展に大きく関係しているというお話ですねえー、ラブホテルの歴史を扱ったです、ね、愛の空間という、まあ、有名な本があるんですけども、ここにもこの神社や森というのは昔から愛引きの場所になっていると言われてますので、まあ、納得かなと思いました。まあね、若いやつはこう外でやれみたいなそんな感じですね。はい、江戸時代になるとです、ねえー、この神社の門前というところにまあお茶屋さんがいっぱい出てきますと。この茶店とかお茶屋さんというのがです、ね、実はラブホテルの源流の一つになっていて、いわゆる風俗的なサービスをやっている茶店もあったんですね、昔から。なので、ちょっとそういう雰囲気が出てきますと。で、明治になると、茶店がです、ね、喫茶店になって、えー、この喫茶店も、ですね女給さん、えー、店員さんがですねそのまま外に連れ出すことができるというところもあったりしたんで、えー、まさに、えー、なんでしょう、その連れ出した。先がまあ将来のラブホテルになるというところにつながっているかなと思います。で話を戻して、この神社の周辺もです、ね、明治時代になると廃物希釈ということで神社が縮小されましてそこに空き地ができましてこれが将来の,そのホテルの場所になっていくというところです。もともとあったお茶屋さんが遊郭になってです、ね、そういう場所になったりです、ね、あとは貸部屋と呼ばれるサービスのお店も出てきたというところです。貸、まあ、なんて、ね、もろにホテルの原型かなという,ふうに思いますで昔はですねその、まあ、明治時代、えー、屋外がその愛を重ねる場所だったんですけれどもお金がある人がやっぱりこの貸し部屋を使ったりとかですね、えー、先ほどの愛の空間の本だとそば、ね、屋の2階を使ったなんていう、えー、記載もありましたけれどもそういうふうに、えー、部屋を使うっていう文化というかサービスが出てきたということで、えー、これも時代の流れかなというふうに思います。ただ、ですね、この明治から盛り上がっていった遊郭とか貸部屋もですね、取り締まりであったりとか大火であったりとか戦争の影響で昭和の戦後になってくるとですね、一旦ちょっと収束してしまっていたというところだったそうです。それがですね、戦後13年経った昭和33年にですね、突如としてここにホテルアリスというお城の外観を持ったラブホテルがどんと立ったということみたいですね。これあの論文に写真が載っていてですね、ちょっとびっくりしちゃいましたね、このビジュアルと名前だけ見たら確実に今のラブホテルと同じだろうというものが、えー、この昭和30年代に建ってたというところがちょっとびっくりしましたあの昭和30年代って東京の丸山町もぐいすだにもまだまだ旅館が建ったぐらいでラブホテルなんてできてない時代ですからね。なんでここに突然こんなこう近未来のラブホテルが建ったんだろうと思ってちょっと資料を他の資料を調べてみたんですけど実はあの大阪って昭和初期にはすでにコンクリートでダブルベッドが置いてあるホテルっていうのはすでにあったそうなんですねこれがあのさっき言ったあのカフェの女中さんを連れ込むためにできた連れ込みホテルみたいなものだったそうでだからすでに昭和初期にはそういうものがあったんですねでも33人になっていれば当然それがどんどん進化して今のラブホテルにかなり近い形になってたということでかなりびっくりしました。で、えーまあ、そのホテルが繁盛してですね旅館とか連れ込みホテルみたいなのがこの神社の辺りに乱立していってホテル街ができていったと。いいうことみたいですねその戦後は住む場所がなかったりとかですねお風呂がない人が多くてこういう旅館とかホテルっていうのはすごく繁盛したらしいんですねこれはあの結構どのホテル街でも同じような変遷をたどってるんですけれどもこの神社周辺もそうだったということみたいです。あとはそののの論文の中で名前の変遷、えー、なんかふた漢字2文字の旅館っぽかった名前から横文字になって、えー、それが流行りのラブホテルの名前になってみたいな変遷も載ってて、非常に面白かったです。ただ、残念なことにですね、そんな進化していったラブホテルたちも、昭和60年代の新風営法であったりとか、えー、2000年に入っての大阪市の条例であったりとかで開業できなくなっていってですね、今は減少傾向というふうに書いてあって、最後ちょっと寂しい終わり方になっていました。皆さんもですね身近なホテル街いろんな歴史がありますので調べてみたりとか思いを馳せてみてはいかがでしょうかということで今回は大阪生玉町のラブホテル街の歴史についてのお話でした。はい、ということでラブホテル放浪ラジオ第80回いかがでしたでしょうかえなんか久しぶりに盛り上がるネタだったなというふうに思います。最近、SNS でもですね、ラブホテル関連のアカウントが増えてますし、こういう歴史的なアプローチもですね、どんどん増えることで、皆さんにラブホテルの魅力が広がっていくといいなというふうに思いました。まあ、最後、ちょっと最近ラブホテルが減っているというお話しましたけども、規制であったりとか、ですね、若いお客さんの減少というところで、まあ、ラブホテル柔軟の時代ですから、私もいろんなシーンでですね、ラブホテルの魅力を伝えていきたいなというふうに改めて思いました。はいそんなわけでこの番組ではラブホテルに関する疑問、質問、番組への感想を何でもお待ちしています。お気軽にコメントまたはメールフォームから投稿いただければというふうに思います。それでは今週も良いラブホテルライフを、カニーンでした。